0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La esperanza no defrauda. La vida humana muchas veces es un desierto. Es difícil caminar dentro de la vida, pero si confiamos en Dios puede convertirse en bello y amplio como una autopista. Basta no perder jamás la esperanza. Basta continuar creyendo siempre. No obstante todo, nos decía el Papa Francisco, es muy importante porque la esperanza no defrauda, el optimismo defrauda, la esperanza no, se necesita la esperanza. La esperanza siempre tiene razón. He leído esta expresión en una anécdota que cuenta Gilbert Césbrón y me ha convencido plenamente. Y además expresa de manera muy gráfica lo que es la esperanza. Verán, dentro de una empalizada estaban construyendo una casa muy baja que apenas sobresalía de la valla. De modo que los tres tenían la misma altura, la casa tan blanca, la empalizada que la tapaba, y el que leía los carteles anunciadores, unos carteles terribles que anunciaban toda clase de reclamos de comercio de personas. Se alejaba ya el paseante, un poco apenado, por lo que acababan de ver sus ojos, cuando vio detrás de los anuncios sórdidos la Casa Blanca que estaban edificando lenta y sólidamente. Se fijó en el trabajo laborioso y paciente de los obreros. Entonces se dijo, quizá por ser demasiado confiado, diría alguno, o quizá porque la esperanza siempre tiene razón. Esto es la sociedad de mañana, que lenta y dolorosamente están edificando la fe y la esperanza de tantos hombres que creen en lo que significa la auténtica y verdadera Navidad, ¿verdad?, los que estaban construyendo la casa. Porque la esperanza es vida, y la esperanza es la vida. La esperanza siempre tiene razón. La vida se nutre y se alimenta de la esperanza. Laín Entralgo escribió un libro, La espera y la esperanza, Historia y teoría del esperar humano, no pretendía ser un estudio teológico, sino histórico y antropológico, tomando de algunas referencias teológicas las consecuencias para el hombre. El examen histórico consiste en un recorrido por las actitudes ante la esperanza desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Lain se emplea a fondo en mostrar su propia convicción, proponiendo la esperanza como el modo auténtico de existir. No es posible un vivir humano que no sea un esperar. Estamos en camino hacia nuestra plenitud. Y el hombre y la historia gozan a su manera de este dinamismo. Pregunta y búsqueda. Previsión y provisión. Espera y proyecto para anticipar esa meta. Ese futuro en el que reside nuestra verdadera plenitud. Vivir es esperar. Se pierde la capacidad de vida cuando se pierde la esperanza. La esperanza es religiosa en su raíz por el hecho de que el objeto material del esperar es un sumo bien, aunque este se nos presente de forma puramente terrenal e histórica. Este más, que siempre anhelamos, es ser más uno mismo, ser más persona, ser sin límite. Con un amuno, muchos hombres dicen «lo que veo me viene estrecho, quiero ser yo y sin dejar de serlo, ser además los otros». Adentrarme en la totalidad. En este anhelo se encuentra el eco de la promesa de San Pablo. Ser todo en todos. En nuestra vida es muy gráfico. Sin esperanza no se puede vivir. El dicho popular dice que la esperanza es lo último que se pierde. Donde una puerta se cierra, otra se abre. La esperanza implica, necesita de la fe. No puede haber esperanza de ninguna manera si no hay fe. Fe y esperanza son las caras de una misma moneda. Y esta moneda es la vida. ...siempre somos salvados por la esperanza... ...cada ser humano nos trae el mensaje de la esperanza... ...cada persona que sabe sufrir, que se supera... ...que defiende algo bueno... ...que mejora la suerte de los demás... ...que lucha contra toda la injusticia... ...transmite esperanza... ...decía un pensador... ...que como el caminar está muchas veces sembrado de espinas... Dios ha dado al hombre el don de la sonrisa y el de la esperanza. La energía más grande del hombre es la esperanza. La esperanza y la capacidad de iniciativa que anidan en el corazón del hombre ponen de manifiesto que es posible cambiar lo que no es bueno. Ciertamente, el mayor infierno es perder la esperanza. Decía Tales de Mileto que la esperanza era el verdadero bien común a todos los hombres. Para Séneca los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos eslabones son las esperanzas. «Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano», decía Luther King. «¿Y dónde se enraiza esta fe y esta esperanza? ¿Quién hace posible que la fe y la esperanza sean reales?» Benedicto XVI, en su maravillosa encíclica «Espes salvi «Hemos sido salvados por la esperanza», que ya el título nos tiene que llenar de alegría, nos decía, quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. La esperanza es fe, y la fe cristiana no es solo comunicación de cosas, sino una comunicación que cambia la vida, es un encuentro que transforma. Si no, no hay realmente ni fe ni esperanza, ni siquiera como un granito de mostaza. Para los primeros cristianos y para los convertidos de todas las épocas, esa esperanza produce en las vidas un cambio radical. Pero los que vivimos desde siempre con un concepto más o menos cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, tener esperanza que proviene del encuentro real con este Dios resulta ya casi imperceptible. A través de la vivencia de la fe y de la esperanza somos redimidos y nos sentimos hijos libres de Dios. Jesús nos dice quién es en realidad el hombre ¿Y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre? Él nos indica el camino, y este camino es la verdad. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Ya sé por qué me gustó tanto la afirmación de la esperanza, siempre tiene razón. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.